0: Es war ungefähr ähm, um das Jahr 1900 herum, da tauchte auf der christlichen Gemeindelandschaft ein Evangelist auf äh, mit dem Namen Charles Fox Perham. Nun, er war ein ähm, sehr exzentrischer Prediger von zweifelhaftem moralischem Charakter und ähm, er konnte sich begeistern lassen für mystische Phänomene und äh, sehr sonderbare Theologie. Äh, Im Jahr 1900 gründete er das ähm, Bethel Bible College in Topeka in Kansas in den USA. Und ähm, speziell für die, für die Ausbildung von Heiligungsmissionaren. Er war von dieser Bewegung, der Heiligungsbewegung, sehr begeistert und angetan. Und äh, so begann der erste Kurs mit 40 Schülern. Und ein Schwerpunkt, den sie sich irgendwie vorgenommen hatten, war, sie beschäftigten sich sehr stark mit der Taufe im Heiligen Geist. Perham. Er glaubte, dass seine Studenten, wenn sie die Gabe der Zungenrede von Pfingsten wieder erlangen könnten, dass sie in der Lage sein würden, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen, ohne dass sie eine Sprache lernen müssten. Und das wäre schon nicht schlecht. Außerdem war er überzeugt, dass die Gabe der Sprachenrede das einzig wahre Zeichen der Taufe im Heiligen Geist wäre. Nun, bald wurde seine Faszination für die Sprachenrede zu einer Besessenheit. Und als sich dann das Jahr 1900 zum Ende neigte, da forderte Perham seine Studenten auf, mehrere Tage mit Fasten und Gebet zu verbringen, um die Wiederherstellung dieser apostolischen Gabe zu erreichen. Und am Neujahrstag 1901 begann eine seiner Schülerinnen Agnes Osman mit OZ geschrieben. Sie begann zufällige Silben zu sprechen. Und diejenigen, die sie hörten, die schlossen daraus, dass sie Chinesisch gesprochen hatte, obwohl keiner von ihnen Chinesisch verstand oder es konnte. Nun, für den Rest des Tages schien sie nicht mehr in der Lage zu sein, Englisch zu sprechen. Und sie schrieb in einer Art Gekritzel, ähm, Zeichen ähm, auf Papier nieder. Perham und seine Schüler, Sie hielten es für chinesisch und die Studenten waren überzeugt, dass ihre Gebete erhört worden waren und dass bei dem, was sie sahen, dasselbe Phänomen geschehen wäre, wie in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird. Nun mehrere Proben von Miss Osmans Schrift, die wurden in Zeitungen veröffentlicht. Das ist eine Zeitung, der St. Louis Post-Dispatch vom 27. Januar 1901. Die Sonntagsausgabe auf Seite 32 wird davon beschrieben. Unter anderem wurden dann auch ihre Hieroglyphen, die sie niedergeschrieben hatte, veröffentlicht. Und Offensichtlich ähm, waren es einfach nur Hieroglyphen und es war, es hatte nichts mit einer chinesischen Schriftart oder mit einer chinesischen ähm, Zeichen zu tun. Das war ein objektiver Beweis dafür, dass Perhams Behauptung, sie habe Chinesisch gesprochen und geschrieben, vollkommen falsch war. Es waren einfach willkürliche Silben, die sie geredet hatten. Keine Merkmale einer Sprache. Nun, Perham, der Leiter, er bestand darauf, dass Miss Osman Chinesisch gesprochen und geschrieben hatte. Wenige Tage später wiederholte sich das Phänomen und er selbst, Perham und ähm, 30 andere Mitstudenten, sie behaupteten, sie hätten in Sprachen geredet und die Gabe des Heiligen Geistes, die Taufe des Geistes empfangen. Nun, in gewisser Weise war dies mehr oder weniger die Geburtsstunde der Pfingst und der charismatischen Bewegung. Nun, in der Zwischenzeit hat sich die Definition von sehr vielen Dingen geändert, aber bis heute hält sich sehr hartnäckig einiges. Was ist dran? Ja, ist diese Erweckung und die Dinge, die geschehen, die Sprachenrede, die Prophetien, die Zeichen und Wunder und so weiter, ist es eine echte Erweckung vom Heiligen Geist geweckt oder ist alles nur irgendwie ein großer Schwindel? Es blieb nicht nur bei der Sprachenrede, sondern man wollte irgendwie alle spektakulären Zeichengaben aus der Zeit der Apostel ausgraben und irgendwie wieder beleben, so nach dem Motto, alles muss wieder da sein und zwar mit allen Mitteln, insbesondere was die Prophetie betrifft, was die Zeichen und Wunder betrifft ähm, und was das Apostelamt betrifft. Nun, heute wollen wir in gewisser Weise den Spiegel der Schrift zücken und wir wollen sehen, was lehrt. Die Bibel selbst über die offenbarenden Geistesgaben und die bekräftigenden Geistesgaben. Nun, haben sie aufgehört? Was lehrt die Bibel? Äh, gehen sie weiter oder vielleicht lehrt die Bibel auch, dass sie irgendwann wieder belebt werden. Und dann wollen wir Gottes Echtheitsprüfung an das heranhalten, was heute so unter Sprachenrede oder Prophetie oder Zeichen und Wundern und Heilungen definiert wird und verstanden wird und wir wollen sehen, ist es echt von dem, was Gottes Wort sagt oder ist es eine große Fälschung. Nun, das Thema, das wir heute so ein bisschen anreißen, aus dem könnte man eine Serie von zehn oder 20 Predigten machen, irgendwie habe ich auch nicht den Eindruck, fertig zu sein mit der Vorbereitung, aber... Vielleicht werden wir irgendwann, wenn wir vielleicht mal mit Gemeindeseminaren starten, es ausführlicher behandeln. Für den Moment hatten wir uns entschieden, dass zumindest eine Predigt ausreicht, um ein wenig an der, Oberfl an der Oberfläche zu kratzen und festzuhalten, was lehrt das Neue Testament über die offenbarenden und die bekräftigenden Geistesgaben. Eine Predigt zu erreichen als Fortsetzung werden hatten, wir hatten uns die letzten zwei Sonntage mit den Geistesgaben auseinander gesehen, auseinandergesetzt und wollen zumindest eine Predigt darauf verwenden. Was ist mit diesen spektakulären Geistesgaben, von denen immer wieder die Rede ist? Ja, sie sind wieder aufgetaucht oder äh, sie werden praktiziert. Nun, eine Predigt reicht nicht dann aus, aber für alle, die das Thema weiter beschäftigt und die sich weiter vertiefen möchten, nun, im Wochenblatt, da habt ihr ähm, später dann auch auf der Webseite einige Links und einige Buchempfehlungen, einige Vorträge, ähm, wo man sich wirklich weiter noch tiefgreifend mit dem Thema beschäftigen kann. Wir möchten starten mit der Sprachenrede. Ähm, Schlag bitte Apostelgeschichte Kapitel 2 auf. Und wir werden heute, ähm, wir werden durch viele, viele Bibelstellen durchgehen. Ähm, ich habe sie im Wochenblatt markiert, sodass ihr zumindest äh, den, den großen Teilen folgen könnt. Ähm, wir, wir beginnen mit der Apostelgeschichte 2 und Pfingsten. Ähm, irgendwie, es ist kein Zufall, wir haben es nicht so geplant, aber die Kinderstunde, die geht heute ausgerechnet diesen Text auch durch. Ebenfalls das Kommen des Heiligen Geistes ähm, und unter anderem auch die Sprachenrede. Und ähm, wir haben ähm, für alle die Generationen der Gnade durchgehen als Familienandacht. Ähm, wir haben in dieser Woche noch genügend Raum, auch das Thema mit unseren Kindern noch ähm, wirklich mehr und mehr zu äh, durchzugehen. Nicht nur, dass Gott Sprachen geschenkt hat, aber möchte ich euch auch ermutigen, mit ihnen darüber zu reden, warum sie aufgehört haben. Lass uns Apostelgeschichte 2 lesen, die Verse 4 bis 11. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestört, denn jeder hörte sie, in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus, Asia und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier verweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Pfingsten. Es da zehn Tage nach der Himmelfahrt ungefähr, wir schreiben das Jahr 33 nach Christus und für alle, die dabei sind, insbesondere für Lukas, der die Apostelgeschichte niedergeschrieben hat, ist klar: Gott tut hier ein außergewöhnliches Wunder. Die Sprachverwirrung, die Gott beim Turmbau zu Babel sandte, die wird kurzzeitig aufgehoben. Alle 120 Jünger die im Obergemach waren, die werden mit dem Geist erfüllt und sie reden in echten Sprachen. Lukas gebraucht hier zwei Worte, glosser das Griechische, und Dialektos. Ja? Ich habe sie hier im Text mit eingeführt. Und, und er, das sind zwei Begriffe, die eine echte Sprache oder einen echten Dialekt wiedergeben. Nun, wenn wir uns die Orte anschauen, wo sie überall herkommen, dann müssen wir feststellen, dass es jede Menge Sprachen waren, die hier zu Pfingsten geredet wurden. Nun, es begann mit dem römischen Latein, Griechisch haben welche geredet, die dort waren, Hebräisch, Aramäisch, die Pater-Sprache, das war eine Form von Iranisch, Kurdisch wurde geredet, Alttürkisch, Persisch, Arabisch, Syrisch, Armenisch und Kretisch, was ein griechischer Dialekt war. Ah, jede Menge echter Sprachen. Nun, was haben sie geredet? Sie verkündeten die großen Taten Gottes. Nun, wir stellen uns die Frage, warum hat Gott das Zeichen der Sprachenrede gegeben? Nun, Petrus er, wir lesen die Predigt von Petrus nicht durch, aber Petrus er zitiert in seiner Pfingspredigt Joel 3, um deutlich zu machen, dass Gott hier ein Zeichen gegeben hat, eine neue Ära hat begonnen. Und zwar eine Ära, wo Gott seinen Geist über alles Fleisch ausgießt, nämlich über Mann und Frau, über Jung und Alt, über Reich und Arm. Paulus, einige Jahre später, schreibt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 21, dass Sprachenrede einen weiteren Zweck hat, Nämlich, es dient als Zeichen für die ungläubigen Juden. Und Paulus, er zitiert dort Jesaja Kapitel 28. Und in Jesaja 28, da spricht Jesaja über die, über die maßlose Arroganz und den Stolz des Volkes Israel. Und dass sie so groß sind, dass Gott in fremden Sprachen zu ihnen spricht. Und sie werden immer noch nicht hören. Und das Erstaunliche ist, während wir die Apostelgeschichte lesen, die einzelnen Passagen, stellen wir genau das fest. Gott redet durch fremde Sprachen, aber sie lehnen es ab und machen sich lustig. Und es geschieht hier in Apostelgeschichte 2. Die ungläubigen Juden, die spotten über die Apostel und sagen, sie sind betrunken, voll süßen Weines. Nun lasst uns weitergehen, ein paar Kapitel weiter blättern in Apostelgeschichte 10. Das ist die nächste Begebenheit, wo berichtet wird, dass jemand in Sprachen redet. Das ist Cornelius. Vermutlich ungefähr fünf Jahre später, so 38 nach Christus, die Heiden Männer wie Cornelius, die, die standen nicht auf der Missionsliste der früheren Gemeinde. Sie haben nicht einmal im Traum daran gedacht, gedacht, Menschen wie Cornelius zu evangelisieren. Und Petrus, er wäre überhaupt gar nicht hingegangen, hätte nicht Gott ihm in, einem, in einer Vision ausdrücklich befohlen, mitzugehen. Nun, und dann geht Petrus nach Caesarea und er weiß gar nicht, was er da soll. Und Cornelius, der sagt ihm einfach, ich habe einen Engel gesehen, der hat mir gesagt, ich soll nach dir rufen und nun bist du da. Nun, Petrus tut das, was er tut, er beginnt zu predigen und er verkündigt, dass es Vergebung nur im Namen Jesu gibt. Nun, während er predigt und alle, die dabei waren, hören zu, sie werden gläubig, an Ort und Stelle werden sie wiedergeboren und der Heilige Geist fällt auf alle, die ihm zuhören. Das ist, was Lukas beschreibt in Kapitel äh, Apostelgeschichte 10, 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden, und Gott hochpreisen. Nun, was redeten sie? Sie haben Gott gepriesen. Nun, der, der Text sagt, sie haben in Sprachen, im Plural. Also offensichtlich müssen die, die Leute, jeder muss irgendwie eine andere Sprache geredet haben aber offensichtlich irgendetwas, was die anwesenden Juden, die, die mit Petrus mitgekommen sind, verstanden haben. Ja, wahrscheinlich haben sie Griechisch geredet, Lateinisch, Hebräisch, Aramäisch. Wir wissen nicht, was noch. Auf jeden Fall, die Juden haben es verstanden und waren außer sich. Sie konnten sich fassen. Gott hat auch die Heiden errettet. Nun, im nächsten Kapitel, da muss Petrus sich rechtfertigen, als er wieder zurückkommt vor den Leitern, die sagen, wie konntest du nur sie taufen lassen? Und dann rechtfertigt Petrus sie und er, und er berichtet alles, was geschehen ist. Und dann sagt er in Kapitel 11, Vers 15, als ich zu, zu reden anfing, da fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Das heißt, in anderen Worten erinnert sich Petrus zurück und er sagt, Hey, es war, es war bei Ihnen, bei Cornelius, so wie bei uns vor fünf Jahren, als der Heilige Geist auf uns gefallen ist. Nicht nur die Ausgießung des Geistes, sondern auch wie damals, als wir vor fünf Jahren in Sprachen geredet haben. Nun, warum tut Gott dieses außergewöhnliche Zeichen hier, ausgerechnet bei Cornelius? Juden sind wieder gegenwärtig. Und Gott, er beglaubigt mit diesem Zeichen und bestätigt noch einmal Joel 3, nämlich den Ratschluss dieser neuen Ära, dass nicht nur Juden in seinem Ratschluss beinhaltet sind, sondern Heiden in gleicher Weise auch. Nun lasst uns weitergehen, ein paar Blätter weiter blättern zu Apostelgeschichte Kapitel 18. Paulus ist auf der zweiten Missionsreise. Wir schreiben das Jahr ungefähr 50 nach Christus. Also wir befinden uns ungefähr zwölf Jahre nach Cornelius, ungefähr 17 Jahre nach Pfingsten. Und hier in Apostelgeschichte 18, da wird nicht explizit erwähnt, dass Gläubige aus der Gemeinde in Sprachen geredet haben, aber wir wissen es aus dem ersten Korintherbrief, dass die Gemeinde in Korinth über Sprachenrede, diese Gabe existierte. Paulus, er bleibt anderthalb Jahre in dieser Stadt. Korinth ist ein Knotenpunkt. Korinth hatte zwei Häfen an zwei Meeren. Es gab extrem viele Reisende, viele Sprachen, die dort gesprochen wurden. Und offensichtlich sah Gott es als notwendig an, in diese Gemeinde die Gabe der Sprachenrede zu geben. Auch hier in Apostelgeschichte 18 haben wir wieder ungläubige Juden. In, in Vers 12, da wird berichtet, dass sie Paulus vor den Richterstuhl, vor den Statthalter Gallion schleppen in Korinth und sich beschweren über diese fremde Lehre. Und das ist auch der Grund, dass Paulus fünf Jahre später den Korinthern schreibt, Sprachenrede ist unter anderem ein Zeichen für die ungläubigen Juden. Und auch hier in, in Apostelgeschichte 18 wird berichtet, dass die Juden lästern, sie widerstreben der Predigt von Paulus und dass Jesus der Christus ist. Nun hier, aus Korinth schrieb Paulus den Römerbrief. Wir wissen nicht ganz genau, ob zu diesem Zeitpunkt oder vielleicht fünf Jahre später, als er nochmal in Korinth war. Und während hier in Korinth Sprachenrede existierte, erwähnt Paulus in dem Brief, den er aus Korinth schrieb, erwähnt er die Sprachenrede in keinerlei Weise gegenüber den Römern. In, in Römer Kapitel 12. Auch Wunderkräfte werden in dieser Liste, in Römer 12, in dem Brief, den er hier schrieb, in Korinth, die werden gar nicht erwähnt. Nun, wir wissen es nicht. Vielleicht gab es keine Sprachenrede in der Gemeinde in Rom. Oder es war für Paulus nicht wichtig und nicht relevant, sie in Römer 12 in, in der Liste zu erwähnen. Und es würde auch übereinstimmen mit 1. Korinther 14, wo Paulus immer wieder deutlich macht, dass, dass die Weissagung, das heißt, Wort Gottes zu reden, das verstanden wird, weitaus wichtiger ist, wie in einer fremden Sprache zu reden. Nun lasst uns nochmal umblättern. Apostelgeschichte 19. Und hier kommen wir zu der letzten Erwähnung von Sprachenrede. Ephesus war eine wichtige Stadt in der Provinz Asia. Paulus, er trifft dort auf Gläubige, die nicht wirklich gläubig sind. Sie waren auf die Taufe des Johannes getauft, aber sie, sie glaubten nicht an Jesus, weil sie noch nichts von ihm gehört hatten. Und Paulus, er, er sagt ihnen, er verkündigt ihnen das Evangelium, sagt, Johannes hat von ihm gesprochen. An ihn müsst ihr glauben. Und, er, ähm, äh, und sie glauben an Christus, weil Christus Vergebung bringt. Und dann lassen sie sich taufen. Und dann heißt es in Kapitel 19, Vers 6, da, sagt, da schreibt Lukas, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und sie reden in Sprachen und weissagten. Offensichtlich liegen die zwei sehr eng beieinander. Ja, der Kontext, auch hier in Ephesus, stoßen wir wieder auf Ungläubige, Gläubige, in Vers 9 heißt es, dass sie verstockt waren, die Juden, die hier in Ephesus sind, und sie verleumdeten die Verkündigung des Evangeliums. Nun, wir sind hier ungefähr 52 nach Christus. Paulus, er bleibt ganze drei Jahre in dieser Gemeinde hier in Ephesus. Und während dieser Zeit, als Paulus drei Jahre in Ephesus war, bekommt er Besuch aus Korinth, der Gemeinde, die er ein paar Jahre vorher gegründet hatte. Eine ganze Delegation aus Korinth kommt nach Ephesus zu Paulus. In Korinth werden sie als die Leute der Chloe bezeichnet, also offensichtlich Leute, die Chloe geschickt hatte. Und sie berichten Paulus über die Missstände in der Gemeinde dort. Sie haben Fragen, die Paulus beantwortet. Fragen über Ehe, Ehescheidung, Kopftuch, Geistesgaben, die Auferstehung. Aber sie berichten auch, dass in der Gemeinde in Korinth das, das pure Chaos herrschte. Da war Spaltung. Die einen sagten, sie gehören zu Paulus, Apollos. Die anderen waren ein Fan von Petrus oder Christus, die ganz Neutralen. Es herrschte schlimme Unzucht. Und zwar so sehr, dass das sogar schlimmer wie bei den Heiden, bei den Ungläubigen. Und die Korinther, die waren stolz, dass sie so tolerant sind. Die Geschwister, sie verklagten einander vor Gericht. Beim Abendmahl haben sich einige betrunken und die anderen, die werden bloßgestellt, weil sie so arm waren, dass sie ohne Essen gekommen sind. Und besonders im Gottesdienst und mit den Geistesgaben herrschte ein riesen Durcheinander. Und all das muss Paulus korrigieren im ersten Korintherbrief, in, in Kapitel 12, 13 und 14, dann, wo er, wo er von den Geistesgaben spricht. Die Selbstsucht in der Gemeinde, die zieht sich durch alle Bereiche durch, auch in den Gottesdienst und in das Dienen mit den Geistesgaben, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Nun, offensichtlich konnten in Korinth einige in Sprachen reden, wir wissen nicht welche, vielleicht haben sie Türkisch geredet oder Russisch, vielleicht Spanisch oder Französisch. Aber diese Geistesgabe ist etwas Spektakuläres. und stellt euch vor, heute, heute Morgen würde jemand hier einfach auf Chinesisch, der es nie gelernt hat, sprechen. Und das ist etwas, etwas Spektakuläres. Aber sie trieben es so weit mit der Geistesgabe, die, die Gott gegeben hatte, dass es im Chaos endete. Jeder meinte, dass seine Sprachengabe so wichtig war, dass im Gottesdienst am Sonntagmorgen überwiegend in Sprachen geredet wurde, obwohl kaum jemand da war, der es verstanden hatte oder es übersetzen konnte. Da wurde vielleicht Türkisch geredet, obwohl niemand da ist, der Türkisch verstand oder der die Gabe hatte, Türkisch zu übersetzen. Da wurde vielleicht Französisch oder Spanisch oder Armenisch gesprochen, aber es lag in der Zeit kein Schiff im Hafen, das von dort kommt und geschweige denn, es gab niemanden, der gerade da war und es verstanden hat war ungefähr so, wie, in der, wie im Mittelalter, als auf Latein gepredigt wurde und kein Mensch vom normalen Volk es verstanden hatte. Ein Desaster. Niemand war da, der es übersetzen konnte. Aber egal, es wird trotzdem, diese Gabe der Sprachenrede wird trotzdem beigehalten. Es wird geredet, gepredigt, gelehrt, ganz nach dem Motto, Hauptsache, ich werde erbaut, weil ich diene mit einer spektakulären Geistesgabe und alle sehen es und alle sind beeindruckt, auch wenn niemand etwas versteht. ist nicht so schlimm. Nun, teilweise wurde sogar gleichzeitig in Sprachen geredet. Das heißt, mehrere Leute zeitgleich haben in Sprachen geredet. Und Paulus sagt, wenn ein Ungläubiger zu euch kommt, er denkt, ihr seid von Sinnen. Und Paulus muss all das korrigieren. Und so, so schreibt er besonders Kapitel 12, 13, 14, Kapitel 12, 1. Korinther, da korrigiert er ihre Sichtweisen, macht deutlich, der Geist gibt Geistesgaben. Wir sind Teil an einem Leib. Der Geist teilt halt aus, wie er will. Geistesgaben werten den anderen nicht auf. Ja, all das, was wir bereits schon in den letzten zwei Predigten gesehen haben. Und dann Kapitel 13, was vorhin die Schriftlesung war, da macht er so deutlich, dass selbst die spektakulärste Geistesgabe selbst wenn du die hättest, aber sie nicht in Liebe praktizierst, dann dient es nichts. Es dient nicht zur Erbauung, der andere wird nicht ähm, ähm, äh, erbaut, es hilft nichts. Und dann in diesem Kapitel macht Paulus deutlich, dass manche Geistesgaben weggetan werden. Das sehen wir uns später noch an, aber er sagt unter anderem, dass Sprachenrede aufhören wird. Schaut euch Vers 8 an. Die Liebe hört niemals auf, aber seines es Weissagung, sie werden weggetan, seien es Sprachen, sie werden aufhören. Nun, Paulus, er nennt kein Datum und sagt nicht in drei Jahren, aber er macht deutlich, dass Sprachenrede irgendeinmal dauerhaft, unwiederbringlich aufhören wird. Sprachenrede wird nicht weggetan wie die anderen, sondern es wird in sich selbst irgendwann verschwinden. Es ist so wie ein Wasserhahn, den man langsam zudreht. Ja, es wird immer weniger und am Schluss, da tropft es nur noch, Tropf, Tropf, Tropf und dann hört es auf. Und Sprachenrede hatte schon zu Paulus Zeiten den nicht überschritten und wurde weniger. Das Neue Testament war noch nicht beendet und man verliert jede Spur von Sprachenrede. Nun, nach diesem Brief, nach dem ersten Korintherbrief, 55 nach Christus aus Ephesus, schrieb Paulus noch neun, neun ganze kanonische Briefe, nun sicherlich mehr, aber kanonische Briefe, an sechs unterschiedliche Gemeinden. Und in keinem einzigen Brief, an keine einzige Gemeinde erwähnt er Sprachenrede. Nun, wenn Sprachenrede so wichtig gewesen wäre, wie manche es behaupten, ja, wenn es der einzige Beweis für die Taufe im Geist gewesen wäre, dann hätte er es sicherlich häufiger erwähnt. Die Kirchenväter, die Kirchengeschichte bestätigt, dass Sprachenrede aufgehört hat. Und es gibt keinen Vers, der besagt, dass es irgendwann wieder beginnen wird. Clemens von Rom, 95 nach Christus, er schreibt einen Brief an die Korinther und er spricht über die ganzen Probleme in Korinth, aber er erwähnt die Sprachenrede in keinerlei Weise, obwohl es so ein Riesenthema war 40 Jahre vorher. Nun warum? Er spricht dafür, dass mit dem Verschwinden der Geistesgabe auch der Missbrauch der Geistesgabe geendet hat. Johannes Chrysostomos, er war einer der größten Theologen und christlichen Schreiber und in seinem Brief, in seinen Homilien über den ersten Korintherbrief, da schreibt er folgendes, er sagt, diese ganze Stelle ist sehr unklar, also über die Geistesgaben. Aber, schaut euch an, warum. Er sagt, aber die Unklarheit rührt daher, dass wir die Tatsachen, auf die sie sich beziehen, nicht kennen. Und dass sie nicht mehr vorkommen, weil sie damals vorkamen, heute aber nicht mehr vorkommen. In anderen Worten, am Ende des vierten Jahrhunderts schreibt Johannes Chrysostomos, hey, wir haben keinen blassen Schimmer von, von der, der Sprachenrede und den ganzen Geistesgaben. Warum? Weil sie nicht mehr vorkommen. Es gibt sie nicht mehr. Augustinus, er sagt, in den ersten Tagen der Gemeinde fiel der Heilige Geist auf die, die glaubten und sie redeten in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Wie der Geist es ihnen gab, das war das Zeichen dafür und es hörte auf. Es waren echte Sprachen, die sie geredet hatten. Es war kein Kauderwelsch, sondern es waren wirkliche Sprachen, die es gab. Nun, das, was es mit der Sprachenrede, die es scheinbar heute geben soll. Nun, das, was heute, als manche nennen es auch als Zungenrede, als Sprachenrede verkauft wird, ist eine Fälschung, sowohl in der charismatischen wie auch in der Pfingstbewegung. Alle Abschnitte, die wir uns angesehen haben in der Apostelgeschichte, in Korinth, sie, sie, sie machen deutlich, es war eine echte, eine reale, eine gesprochene Sprache. Und Lukas verwendet sogar, und Paulus, die beiden Worte Glosser und Dialektos. Also um deutlich zu machen, sogar zwei unterschiedliche. Es ist eine reale Sprache. Das, was heute praktiziert wird oder gesagt wird, ist keine reale Sprache, sondern ein Kauderwelsch. Dr. William Samarin, er ist Professor für Linguistik an der Universität von Toronto und er untersuchte einige Fälle von denen, die sagen, sie würden in Sprachen reden und es wird auch häufig als Glossolalie ähm, äh, angesehen oder so bezeichnet und er sagt Folgendes, an der Glossulalie, also das, was, was manche sagen, das wäre heute Sprachenrede, an der Glossulalie ist nichts Geheimnisvolles. Proben mit Tonbandaufnahmen sind leicht erhältlich und zu analysieren. Also offensichtlich kommt man ran. Sie erweisen sich immer wieder als ein und dasselbe, eine Aneinanderreihung von Silben, die aus allen dem Sprecher bekannten Klänge bestehen und mehr oder weniger zufällig zusammengefügt werden, aber trotzdem wie wortähnliche und satzähnliche Einheiten erscheinen, da sie eine realistische, sprachähnliche Rhythmik und Melodie aufweisen. Die Glossulalie ist tatsächlich in gewisser Hinsicht eine Art Sprache, aber nur deshalb, weil der Sprecher unbewusst will, dass sie wie eine Sprache klingt. Dennoch ist die Glossulalie grundsätzlich keine Sprache, auch wenn es oberflächlich gesehen Gemeinsamkeiten gibt. Alle Proben von Glossolalie, die je untersucht wurden, haben nie Eigenschaften aufgewiesen, die auch nur nahelegen würden, dass sie irgendeine Art von Kommunikationssystem repräsentieren. Das heißt, all das, was praktiziert wird, es hat keine Ähnlichkeit mit einer Sprache. Es gibt keine Vokabeln, die gleich sind. Es gibt keine Grammatik. Es gibt keine Deklination von Verben. Das, was heute als Sprachenrede praktiziert wird, ist ein ekstatisches Phänomen, das auch in anderen Gruppen beobachtet wird. Bei haitianischen Voodoo-Heilern wird eine ähnliche Form von Sprechen festgestellt. Bei buddhistischen Mönchen wurde Ähnliches festgestellt. In afrikanischen Stammeskulturen, bei Schamanen in Äthiopien. All das sind sehr ähnliche Merkmale. Das Zeugnis von Menschen, die in Zungen geredet haben, ist immer gleich. Und vielleicht kennt ihr, oder ihr habt mit welchen geredet, mit denen, mit denen ich geredet habe, und die Zeugnisse, die ich gelesen habe, sie bestätigen alle und sagen dasselbe. Sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich redete, aber es fühlt sich an, als wäre ich ganz nah am Herzen Gottes. Alle bestätigen, sie wissen nicht, was sie reden, aber es fühlt sich unheimlich gut an. Ein rein emotionales Erlebnis, und deswegen ist es auch so schwer zu diskutieren, weil es eine ähm, Emotion ist und nichts Rationales. Nun würde man die neutestamentlichen Richtlinien, würde man nur zwei Richtlinien anwenden, auf das, was heute so gerne praktiziert wird, auf das heutige Kauderwelsch, dann würde man feststellen, dass es nicht das Wäken des Geistes Gottes ist. Nun zwei Regeln, wenn man die anwendet, dann würde alles sich in Luft auflösen. Die erste Regel ist die Übersetzung. Nun, der stärkste, den stärksten Punkt, den Paulus in 1. Korinther 14 macht, wir haben nicht die Zeit, das durchzugehen, aber der stärkste Punkt, den er macht, wiederholt macht, ist, eine Botschaft braucht Übersetzung. Und dann sagt er in Kapitel 14, Vers 27, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei sein. Er reglementiert es quasi in der Gemeinde, im Sonntagsmorgens Gottesdienst in Korinth. Sollen es höchstens sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach und einer soll auslegen. Das heißt, es muss da jemand sein, der übersetzt. Das Wort auslegen hier ist das Wort Hermeneia, das sonst immer von Übersetzen, ähm, äh, Wiedergeben, äh, äh, beschrieben wird. Ja, ist aber kein Ausleger oder Übersetzer da, so schweige er in der Gemeinde. Das Paulus macht so deutlich, wenn kein Übersetzer da ist, der dieselbe Sprache versteht, entweder weil er gerade aus der Türkei kommt und Türkisch spricht und vielleicht übersetzen kann, dann soll man schweigen. Oder weil niemand da ist, der die Gabe hat des Übersetzens. Allein dieses Prinzip würde einen Großteil zum Schweigen bringen. Das zweite Prinzip ist der Zweck. Nun, welchem Zweck dient eine Geistesgabe? Auch die Sprachenrede. Eine Geistesgabe dient nicht zur geistlichen Selbstbefriedigung im stillen Kämmerlein, sondern zum Nutzen der ganzen Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde. Und das sagt Paulus siebenmal, mindestens siebenmal im, 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 in Kapitel 14, ja, damit die Gemeinde erbaut wird. Also auch ihr strebt danach zur Erbauung der Gemeinde. Das heißt, das Ziel einer Geistesgabe ist, die Gemeinde zu ermutigen, zu erbauen, zu festigen und nicht sich selbst. Nun wendet man das zweite Prinzip an, fällt alles andere, was noch nicht gefallen ist, fällt weg. Nun wäre es nicht toll, Missionare auszusenden, die keine Sprache sprechen würden, ja, die, die keine Sprache lernen müssten? Oh ja, und das wollte Charles Fox Perham ziemlich stark. Und er rührt die Werbetrommel für die Sprachenrede und er füttert die Zeitungen mit jeder Menge Lüge. Er sagt folgendes, wir erwarten, dass tausende von Predigern, Evangelisten und anderen Menschen aus allen Teilen der Vereinigten Staaten, die Missionare werden wollen, teilnehmen werden, also an, an dieser Schulung, an dieser Ausbildung. Dann sagt er, es besteht kein Zweifel daran, dass ihnen zu diesem Zeitpunkt die Gabe der Zungen verliehen wird dass sie dadurch in die Lage versetzt werden, mit den Menschen, unter denen sie arbeiten wollen, in eigener Sprache zu sprechen. Und dann sagt er, die Studenten des Bethel College brauchen nicht auf die alte Weise zu studieren, um die Fremdsprache zu lernen. Sie bekommen sie auf wundersame Weise geschenkt. Verschiedene von ihnen konnten sich bereits mit Spaniern, Italienern, Böhmern, Ungarn, Deutschen, Franzosen in ihrer eigenen Sprache unterhalten. Nein, das sagt er, das erschien in der Zeitung. Und dann sagt er, ich erwarte, dass diese Versammlung die größte seit den Tagen von Pfingsten sein wird. Sie haben Dutzende von Missionaren, die scheinbar die Gabe der Sprachenrede empfangen haben, in die Mission geschickt. Ohne Ausbildung natürlich, ohne Sprachen lernen, weil sie konnten sie ja. Sie konnten irgendwas in Sprachen reden. Nun war es echt oder war es ein großer Schwindel? 1909 wurde ein Artikel veröffentlicht, der das Fiasko ungefähr so beschreibt. Da war ein Missionar S.C. Todd von der Bibelmissionsgesellschaft ausgesandt und er untersuchte, er ging all diesen Missionaren nach, die ausgesandt wurden. Und er untersuchte 18 Pfingstler, die nach Japan, nach China und nach Indien gegangen sind, in der Erwartung, den Eingeborenen dieser Länder in der eigenen Sprache zu predigen. In keinem einzigen Fall sind sie jemals in der Lage gewesen, das zu tun. Selbst in den alltäglichen Dingen, in den einfachsten Dingen des Lebens, brauchten sie einen Übersetzer und einen Dolmetscher. Und dann schreibt er dort in dem Artikel, einige von ihnen befinden sich in größter Not, in einigen Fällen laufen sie Gefahr, den Glauben völlig zu verlieren und in Untreue und Sünde abzugleiten. Das war das Ergebnis. Und an Perhem bewahrheitet sich, was Petrus in zwei seiner Briefen lehrt über Irrlehrer. Sie locken durch hochfahrende Reden, aber sie haben Augen voller Ehebruch und bekommen schlussendlich den Lohn ihrer Ungerechtigkeit. Ein, nicht mal ein Jahr nach der Gründung schloss das Bethel Bible College in Topeka für immer. Fünf Jahre später berichten die Zeitungen, sie überschlagen sich im ganzen Land, dass einige von seinen Anhängern in Illinois eine kranke Frau zu Tode geprügelt haben, um den Dämon des Rheumas aus ihrem Körper zu vertreiben. Nun, noch bevor der Schock über diese Nachrichten ähm, zu Ende war, ähm, geht die Geschichte weiter und ähm, Perham selbst, der wird in Texas verhaftet, wegen Sodomie angeklagt. Nun, er hatte sich in jeder Hinsicht diskreditiert. Aber das Tragische ist, die Glossulalie, all das, was entstanden ist, hat sich zu Tausenden ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Die Bewegung, die hat alles Erdenkliche unternommen. Jeden, man könnte sagen, jeden hermeneutischen Klimmzug um das Kauderwelsch irgendwie biblisch anzustreichen. Das Problem ist eine Fälschung, sie bleibt eine Fälschung. Egal, wie gut der Anstrich auch sein möge, es bleibt eine Fälschung. Nun lasst uns weitergehen und sehen, wie verhält es sich mit der Prophetie? Wie verhält es sich mit der Gabe der Weissagung? Was ist die Gabe der Prophetie? In 5. Mose 18 Vers 18 und bis 20, da gibt ähm, Mose eine sehr gute Definition über Weissagung. Nun, die Worte Weissagung und Prophetie sind beides dieselben. Es ist das Wort im griechischen Propheteia, aber es wird manchmal mit Weissagung übersetzt, manchmal mit Prophetie. Aber es ist im Kern dasselbe. Und Gott sagt dort, er spricht über einen Propheten und er sagt, ich werde meine Worte in seinen Mund legen und er soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebiete. Nun, er sprach von Mose, und er sagt, so ein Prophet kommt noch, und das ist Christus. Aber die Prinzipien, die er dann später aufzeigt, beschreiben Regelungen, die für jeden Propheten gelten. Dort wird auch unterschieden, was zwischen einem echten und einem falschen Propheten, wie die auseinanderzuhalten sind. Kommen wir ins Neue testament stellen wir fest, dass die neutestamentlichen Autoren nicht unterscheiden zwischen alttestamentlichen Propheten und neutestamentlichen Propheten. Ich habe hier eine Definition zusammengestellt, was ein Prophet ist, ja, der alttestamentliche wie auch der neutestamentliche Prophet, er ist jemand, der durch den Heiligen Geist inspiriert, unfehlbares, ehrtumsloses, autoritatives Wort Gottes spricht. Das heißt, jeder Prophet, er erredet die wahren Worte Gottes, durch den Geist inspiriert. Der Stimme des Propheten zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, ist gleichbedeutend mit Gott zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Und Weissagung und war eine Geistesgabe, die in der ersten und der frühen Gemeinde vorkam. Apostelgeschichte lesen wir mehrere Male davon. Es heißt in Apostelgeschichte 11, dass Propheten von Jerusalem, also Propheten, nach Antiochia gingen. In Apostelgeschichte 13, dort wo Paulus, in der Gemeinde wo Paulus war, wird berichtet, dass in der Gemeinde einige Propheten waren und Lehrer. Ja, Philippus, er hatte vier Töchter, die weissagten. Dann berichtet die Apostelgeschichte über den Propheten Agabus. Dann berichtet erst der erste, ein sehr früher Brief, der erste Thessalonicher Brief und sagt, Weissagung oder Prophetie verachtet nicht. Offensichtlich kam es vor. Ja, in dem Brief, mit dem Theo heute Morgen begonnen hat, in Epheser 4, da wird die Geistesgabe der Propheten noch erwähnt. Und der Korintherbrief, insbesondere Kapitel 14, ist voll von der Geistesgabe, von Weissagen oder Prophetie. Und Paulus, er reglementiert es. Und er, er schreibt dort, wer aber weissagt, der redet zu Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und dann sagt er wie, in Vers 29 bis 31. Nun, wie soll Prophetie in der Gemeinde in Korinth im Gottesdienst am Sonntagmorgen gehandhabt werden? Er sagt dort, Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Nun, warum? Weil sich bei echten Propheten immer wieder gerne falsche Propheten einschleichen. Und es gab die Geistesgabe der Unterscheidung, nämlich ja, das ist ein echter Prophet, oder nein, er redet, er ist nicht inspiriert. Und dann sagt Paulus, Vers 30, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen was sagen, damit alle lernen und ermahnt werden. Nun, warum war Prophetie notwendig in der ersten Gemeinde? Die erste Gemeinde, sie hatte keinen Pool von guten Predigten über Ekklesiologie. Die erste Gemeinde, sie hatte keinen Pool von neutestamentlicher Lehre, auf den sie zurückgreifen konnten. Und stellt euch vor, die Gemeinde in Korinth, die hatte die ersten fünf Jahre noch nicht einmal den Korintherbrief. Die Gemeinde in Ephesus hat zehn Jahre nach Gemeindegründung den Epheserbrief bekommen. Was haben die gemacht jeden Sonntag? Die waren angewiesen auf Prophetie. In der Gemeinde bei Thessaloniki war es ein bisschen anders. Wenige Wochen nach der Gründung schickt Paulus Timotheus zurück mit dem ersten Thessalonicher Brief. Nun sicherlich gab es auch noch den einen oder anderen Brief, von dem wir nichts wissen, der nicht inspiriert war. Aber es macht deutlich, was haben die gelehrt? Sie brauchten neutestamentliche Belehrung und Unterweisung. Natürlich hatten sie das Alte Testament und Paulus erfordert Timotheus auf, im Gottesdienst die Schriftlesung daraus zu machen und die Schrift vorzulesen. Aber Gott lag sehr viel an der Unterweisung seiner Schafe. Es lag ihm sehr am Herzen. Und deswegen gab Gott die Gabe der Prophetie. Sie war notwendig. Und so war es sehr wahrscheinlich in Korinth Sonntagmorgen, Während der Gottesdienst lief, also ungefähr so wie jetzt gerade, wir hatten nicht zwingende Predigt, aber da war jemand, der Weiß sagte. Inspiriert vom Heiligen Geist. Einer, und Paulus reglementiert das und sagt einer oder zwei, höchstens drei, die Gottes Wort weitergegeben haben. Das, war, das wurde nicht niedergeschrieben, was sie gesagt haben aber es war vollkommen inspiriert vom Geist, es war irrtumslos, es war fehlerlos und es war autoritativ. Prophetie war so lange notwendig, solange die Gemeinde in den Kinderschuhen gesteckt hat, bis die Gemeinde zu einer gewissen Reife gekommen ist. Und nun möchte ich euch bitten, 1. Korinther 13 aufzuschlagen. Und ähm, Wir hatten es schon in der Schriftlesung gelesen, von daher seid ihr gut vorbereitet. In 1 Korinther 13, da kündigt Gott an, dass er die Gabe der Weissagung, die Prophetie, wegtut. Lass uns die Verse 8 bis 12 lesen. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan. Seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene... Ja, griechisch Toteleios hier. Da ist, dann wird das Stückwerk, all das, was Stückwerk ist, wird weggetan. Und jetzt beschreibt Paulus das mit einer Metapher und sagt, als ich ein Unmündiger oder ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde oder erwachsen wurde, tat ich weg, was zum Kindsein dazugehört. Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun, zu diesem Thema, was ist das Vollkommene, wurden zahllose Bücher geschrieben. Ja, eines, das ich, in das ich gerne auch immer wieder reingucke, ist von einem meiner Lehrer, Tim Dane, er hat seine Doktorarbeit nur über dieses eine Thema geschrieben, geschweige denn von all den vielen Artikeln und Blogs und Posts, die es sonst gibt. Nun, alles dreht sich in gewisser Weise um das Wort, was ist das Vollkommen? Ja, der das, Toteleia, das, das, was bedeutet es? Und wenn wir das Griechisch-Wörterbuch aufschlagen, dann wird es meistens wiedergegeben mit, es kann vollkommen bedeuten oder perfekt, aber es kann auch, erwachsen, reif, ausgewachsen bedeuten. Und überall, wo wir, wo wir es nachschlagen, verwendet Paulus es tatsächlich für reif oder ausgewachsen. Und es macht auch die Metapher deutlich, die er gebraucht. Ja, von Kind und ein erwachsener Mann. Ich denke, Paulus hat hier die Reife der Gemeinde vor Augen. In anderen Worten, also auch die Metapher spricht dafür. Ja, auch wenn wir Epheser 4 mit diesem Abschnitt vergleichen, wo Paulus sagt, dass die Gemeinde zur vollkommenen Mannesreife kommen soll. Das heißt, Paulus sagt, die Weissagung, die ist ein Stückwerk. Nun stellt euch vor, vielleicht esst ihr nachher ein Stück Kuchen und da gibt es ein Stück, ja, das ist ein Stück. Und Paulus sagt, alle Weissagung, die, die gerade da ist, die Gabe der Weissagung, die ist ein Stück, ein kleines Stück, ja. Sowohl die schriftliche Weissagung, also das heißt die inspirierten Briefe, die geschrieben sind, als auch all das, was Sonntagmorgen in der Gemeinde in Ephesus vorkam, in der Gemeinde in Korinth, was prophezeit wurde. Und dann sagt er, Gott wird Weissagung so lange existieren lassen, bis die Gemeinde, die universelle Gemeinde eine gewisse Reife erreicht hat. Im Epheserbrief beschreibt Paulus es als die vollkommene Mannesreife. Hatten wir auch vorhin gelesen, wodurch wir nicht mehr hin und her geworfen sind zu je, von jedem Wind der Leere. Ja, Das heißt, die Weissagung, jede Weissagung, alle Gaben, die Gott gegeben hat, ist nur ein kleines Tortenstück. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo alle kleinen Tortenstücke weggetan werden, weil dann der Zeitpunkt kommt, an dem eine Reife da ist kommt der Zeitpunkt, wo die, das Stückwerk weggetan ist. Nun, was ist das? Ist es der vollständige Kanon? Sicherlich, es beinhaltet den vollständigen Kanon. Ist es die Ankunft Christi? Ist es, wenn Christus wiederkommt? Sicherlich, das auch. Robert Thomas, ein ähm, guter Theologe ähm, und Exeget, er schreibt Folgendes über, diesen, über diese ähm, heiklen Verse. Er sagt, nun, vom Standpunkt von Paulus' Zeit konnte niemand, nicht einmal er selbst, mit Sicherheit sagen, wie die Reife der Gemeinde geschehen würde. Nun, auf der einen Seite erwartete Paulus die Wiederkunft Christi zu seiner Lebzeit. Wir wissen das, wenn wir 1. Thessalonicher 4 lesen. Ja, Paulus, er geht davon aus, hey, vielleicht werden wir Christus wieder erleben, wie er kommt. Nun, wenn Christus wiederkommt, dann, dann, dann ist die Gemeinde von einem Tag auf den anderen reif. Aber auf der anderen Seite war Paulus und einige andere, sie waren aktiv dabei, inspirierte Bücher des Neuen Testaments zu schreiben und auf diese Art und Weise zu der Reife der Gemeinde beizutragen. Aber als Paulus hier, 55, das schrieb an die Gemeinde in Korinth, wusste er nicht, wie viele inspirierte Briefe wird es geben. Er wusste nicht, hm, wird, wird es 39 Bücher geben oder sind es weniger, sind es mehr? Er wusste nicht, wann das letzte, Buch, das letzte inspirierte Buch geschrieben werden würde. Er wusste nicht, wann der Kanon abgeschlossen wird. Aber der Zeitpunkt wird kommen, an dem der Kanon abgeschlossen wird und das führt zur Reife der Gemeinde, zum Erwachsenwerden der Gemeinde. Dann ist die Gemeinde aus den Kinderschuhen herausgewachsen, dann ist... Offenbarung nicht mehr notwendig. Und diesen Zeitpunkt nennt uns Johannes in Offenbarung 22. Nun, ihr dürft gerne das letzte Buch der Bibel aufschlagen. Offenbarung Kapitel 22, das sind fast die letzten Verse. Da sagt Johannes, wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des, äh, vom Buch des Lebens, von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben sind. Nun habt ihr euch schon gefragt, hm, worauf bezieht sich dieser Satz? Bezieht er sich nur auf das Buch der Offenbarung? Oder bezieht er sich auf die ganze Bibel? Nun, es bezieht sich sicherlich auf die Offenbarung. Aber Gott hat ganz bewusst Johannes, dem letzten Apostel, der ungefähr 95, 96 das letzte inspirierte Buch geschrieben hat, diese Verse gegeben, dass sie ganz am Schluss festgehalten werden. Und es trifft auf die ganze Bibel zu. Nun, warum? ganz gleichgültig, wie man die Bücher der Bibel, insbesondere die Inspirierten, sortiert. Welches Buch würde immer hinten landen? Die Offenbarung. Warum? Weil es betrifft das Ende, das Ende der Welt. Selbst wenn man chronologisch die Bücher sortieren würde, welches Buch würde hinten landen? Offenbarung, weil es ist das letzte Buch, 95, 96 nach Christus. Das heißt, Gott macht eindeutig klar, die Gabe der Prophetie, die Weissagung, die ist beendet. Es gibt keine neue Weissagung mehr. Das, was Stückwerk ist, all das, was an, an, an unterschiedlichen Gemeinden an Stückwerk, was Gott gegeben hat, wird weggetan. Gibt es Prophetie heute noch? Nun, wenn man in gewissen Kreisen nachfragt, dann sagen sie ja. Was sie unter Prophetie verstehen, hat allerdings nichts mit wahrer Prophetie zu tun. Charismatische Bewegung und auch andere Richtungen, die sind voll von selbsternannten Propheten. In dem Buch Fremdes Feuer, das ist auch als Link im Wochenblatt, werden zahlreiche Beispiele von selbsternannten Propheten erwähnt. Sie machen Vorhersagen, die nicht zutreffen. Und ein, ein Beispiel für eine groteske Eingestehung von Falschprophetie ähm, wird dort auch berichtet, und zwar in einer Podiumsdiskussion. Da sind zwei selbsternannte Propheten, Mike Bickle und Bob Jones. Nun, für die, die Bob Jones schon gehört haben, es ist nicht der Bob Jones, der Bob Jones University, sondern es ist ein anderer Bob Jones. Ähm, der Bob Jones University war Bibeltreuer. Ah, Mann, Mike Bickley, er sagt, erzähl mal davon, wann du dich in deinem Leben geehrt hast, in welchem Maß hast du dich geehrt. Und dann, und dann ist auf dieser Podiumsdiskussion berichtet, es gibt Kassettenaufnahmen davon, berichtet Bob Jones, einer der selbsternannten Propheten und sagt, Nun, ich habe mich ziemlich oft in meinem Leben geehrt. Ich erinnere mich, wie ich einmal eine Gemeinde zu einem dreitägigen Fasten aufrief. Keine Sorge, wollen wir, planen wir nicht am Freitag, auch wenn wir eine Gebetsnacht planen, äh, von 8 bis Mitternacht. Er rief die Gemeinde zu einem dreitägigen Fasten auf. Ich erzählte ihnen, dass bestimmte Dinge geschehen würden, und sie begannen drei Tage lang zu fasten. Und nach diesem dreitägigen Fasten zeigte sich der Geist an jenem Abend überhaupt nicht. Es war schrecklich. Nun, das Ergebnis waren alle waren, alle heulten, alle waren frustriert. Und dann berichtet er von einer Vision, die er gehabt hatte. Er er ging schlafen und dann sah er dass der Herr kam und ihn bei der Hand nahm. In dieser Vision war er ein kleines Mädchen, das sich die Pampers voll gemacht hatte, sodass es quasi rauslief. Und dann sagte er, der Herr hielt seine Hand, während er heulte und brüllte. Und da hörte ich eine Stimme, die ziemlich erstaunt klang. Was ist denn passiert, Bob? Und mein himmlischer Tröster unterbrach und sagte, er hatte einen Unfall. Also er meinte mit Unfall, ähm, falsche Prophetie, die ganze Gemeinde ähm, hochgejagt und all das. Das nennt er einen Unfall. Ähm, und Bob dachte, nun bin ich erledigt. Dann kam die göttliche Stimme und sagte, wir werden eine höhere Versicherung für ihn abschließen. Reinige ihn, er soll in die Gemeinde zurückgehen und doppelt so viel weissagen sagen wie bisher. Und das ist so unfassbar, unfassbar, auch nur sowas zu hören, aber dass Menschen falschen Propheten nachfolgen. Das Neue Testament verurteilt solche falschen Propheten mit den schärfsten Worten. Petrus sagt, sie sind Brunnen ohne Wasser, sie sind fruchtlose Bäume, sie sind Hunde, die ihr eigenes Gespeich fressen, sie sind reißende Wölfe. Nun, echte Prophetie, die ist hundertprozentig zutreffend. Bei den Kansas City-Propheten, auch eine bekannte Gruppe, wo Prophetie sehr hoch gehalten wird, da war jemand außer sich, weil zwei Drittel der Prophetien richtig waren. Und er sagt, wisst ihr, sagte er, das ist besser als je zuvor. Das ist die höchste Trefferquote, die wir je hatten. Nun, ungenaue oder falsche Prophetie, die verlangten eine Verurteilung des Propheten. Und hier haben wir Lügenpropheten, die zugeben, dass sie sich irren und es hat keinerlei Konsequenz. Das Problem ist nicht, dass wir keine Anweisungen haben. Gottes Wort ist sehr klar. Das Problem ist nur, es wird nicht angewandt. Der biblische Maßstab wird einfach ignoriert. Nur nicht immer ist das Problem so extrem und nicht immer dreht es sich um Vorhersagen. Aber es gibt durchaus vielleicht auch Namen, die ihr kennt. Ich war überrascht äh, zu lesen, Sarah Young. Also Ich kenne die Namen, aber ich habe das Buch nie gelesen. Die Autorin von dem Bestseller Ich bin bei dir, eine Sammlung von 366 Liebesbriefen von Jesus, sie schlägt in dieselbe Kerbe, auch wenn sie nicht so ein Desaster anrichtet, mit Vorhersagen. Warum? Sie selbst sagt, dass diese Kurzandachten, dass sie sie direkt von Christus empfangen hat. Sie macht deutlich, es ist Prophetie und deswegen schreibt sie dieses Andachtsbuch auch in direkter Rede. Tatsächlich beansprucht sie diese Autorität für ihr Buch. Sie schreibt selbst, ich wusste, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, aber ich sehnte mich nach mehr. Immer mehr wollte ich hören, was Gott mir an einem bestimmten Tag persönlich zu sagen hat. Oh, wie gefährlich diese Worte sind. Und das Phänomen ist immer wieder zu beobachten. Je mehr die Sehnsucht nach Prophetie zunimmt, umso mehr nimmt die Freude an dem prophetischen Wort ab, wie Petrus es nennt, an dem Wort Gottes. Das heißt, man sehnt sich nach mehr, aber Gott hat uns schon alles gegeben. Nun kommen wir zu dem letzten Punkt, zu Zeichen und Wundern, der ist ein bisschen kürzer. Ich habe die beide bewusst zusammengenommen, weil sie in gewisser Weise zusammengehören. Was sind die Merkmale eines Apostelamtes? Und wenn wir das Neue Testament, besonders die, die Apostelgeschichte aufschlagen, sehen wir fest, er musste ein Zeuge der Auferstehung sein. Er musste von Christus selbst als Apostel berufen werden. Ja, in der Apostelgeschichte sehen wir, da, da sagt ähm, äh, Lukas, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat und sogar bei, als ein Stellvertreter für Judas gesucht wird, und zwischen Matthias und Josef äh, das Los entscheiden sollte, da, beteten, da betete die Gemeinde und sagte, zeig an, welchen du erwählt hast. Und dasselbe trifft auf Paulus zu, immer wieder macht er deutlich, dass er berufener Apostel Jesu Christi ist, durch Gottes Willen. Das heißt, ein Apostel war auserwählt von Jesus. Er hat sich nicht selbst zum Apostel gemacht. Und drittens, sein wahrer Apostel wurde durch Zeichen und Wunder beglaubigt. 2. Korinther 12, da sagt Paulus, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewägt worden in Zeichen, Wundern und Kraftwirkung. Immer wieder werden diese drei Worte gebraucht. Zeichen, Wunder, Kraftwirkung. Zeichen und Apostelamt hängen stark zusammen. Ja, es waren die Zeichen, die den Apostel beglaubigten und seine Botschaft bestätigten. Die Apostelgeschichte, die berichtet noch über zwei andere Männer, die Zeichen getan hatten, ohne Apostel zu sein, nämlich Stephanus und Philippus. Und dennoch kommen sie nicht an die Apostel heran. Ja, Philippus, er geht nach Samaria, er evangelisiert dort. Viele kommen zum Glauben, er tauft sie sogar. Aber er muss. es müssen zwei Apostel aus Jerusalem kommen, damit sie den Heiligen Geist empfangen und gewisserweise zur Gemeinde hinzugefügt werden. In Epheser 2, Vers 19 und bis 22, ja, David hatte das bei dem ersten Lied erwähnt oder nach dem ersten Lied. Ja, wir sehen alle Verse, die wir heute gelesen haben, die, die, die passen alle in dasselbe Thema hinein. Epheser 2, Vers 19, da sagt Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger und der Heiligen, Gottes Hausgenossen. Und schau dich Vers 20 an. Auferbaut auf der Grundlage, wörtlich steht da Fundament der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengeführt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet, zu einer Wohnung Gottes. In Offenbarung 21 sieht das neue Jerusalem und ihr erinnert euch an die Steine, an das Fundament der Mauer, da sind die Namen der zwölf Apostel. Nun, Frage wie oft habt ihr ein Fundament gelegt? Nun schaut mal zu Hause bei euch nach. Wie viele Fundamente hat euer Haus? Ein einziges Fundament. Und dann wird von dort gebaut. Das heißt, ein Fundament wird einmal gebaut. Und Gott hat das Fundament der Gemeinde mit den Aposteln und den Propheten, die uns sein inspiriertes Wort gegeben haben, gelegt. Nachdem Gott die Grundlage mit den Aposteln und Propheten gelegt hatte, war eine Fortsetzung nicht mehr notwendig. Ein zweites Fundament ist nicht mehr notwendig. Das Amt des Apostels ist nicht mehr notwendig. Die Arbeit, die war beendet. Die Rolle wurde nicht mehr gebraucht. Und das Amt, es wird nicht weiter vererbt und es wird auch nicht weitergegeben. Kirchengeschichte, die bestätigt das. Ja, einer der Schüler von Johannes, Polycarp mit Namen. Nun, wenn das Apostelamt weitergegeben worden wäre, dann wäre sicherlich Polycarp Apostel nach Johannes geworden. Was ist ein Ersinn auch nur sowas zu sagen? Und er, er schreibt auch Briefe. Er schreibt einen Brief an die Philipper. Und er macht sehr deutlich, dass er nicht in derselben Autorität schreibt wie die Apostel. Er macht sehr deutlich, dass er nicht kein Apostel ist, dass die Apostel von Gott eingesetzt waren. Und mit dem Ende des Apostelamtes endet auch die Gabe der Zeichen und Wunder. Spurgeon, er sagt, die früheren Wundergaben sind von uns gewichen. Jonathan Edwards, er sagt, die außergewöhnlichen Geistesgaben wurden gegeben, um die Gemeinde zu gründen. Aber seit der Kanon der Heiligen Schrift vollendet ist und die christliche Gemeinde vollständig gegründet ist, haben diese außergewöhnlichen Geistesgaben aufgehört. Das heißt, es ist nicht mehr notwendig, dass diese außergewöhnlichen Zeichen gibt. Sie werden auch Zeichen genannt, weil sie auf etwas hindeuten, nämlich, dass die Person von Gott beglaubigt ist und dass diese Person im Namen Gottes sprechen. Nun, Gott hat zu jeder Zeit Zeichen und Wunder getan und dennoch gab es Wunder getan, dennoch gab es besonders zwei, vielleicht drei Perioden, in denen er besonders Zeichen gewägt hat. Nun, ihr kennt dies alle sehr gut. In welcher Zeit hat Gott Zeichen getan? Die erste Zeit war eine begrenzte Zeit, war unter Mose, ja, ähm, unter Mose und Josua. Die zweite Zeit, ist, äh, nun, es gab eine Zeit, wo Gott noch viele ähm, Wunder getan hat, das war bei Elia und Elisa, aber es, sie werden dort nie Zeichen genannt. Sondern Und wir, wir sehen auch, die Art und Weise war anders unter Elia und Elisa. Ähm, Elia und Elisa, die haben gebetet und Gott hat geantwortet. Es war nicht ein Stehe auf und Geh oder das, den, den Stab hinhalten und das Meer teilt sich. Ja, die Zeit Elisa und Elisas kann man vielleicht dazu zählen oder nicht, aber dann besonders die Zeit Jesu und der Apostel. Apostelgeschichte 2, 22, da predigt Petrus und er sagt, dass Jesus von Gott beglaubigt wurde durch Kräfte, Wunder und Zeichen. Wieder diese drei Worte. Kraftwirkungen, Zeichen und Wunder. Nun, das Wunder gewirkt, dass, dass die Zeichengabe aufgehört hat, bedeutet nicht, dass Gott keine Wunder mehr tut. Wir sehen überall, dass Gott immer zu jeder Zeit hat er Wunder getan. Auch außerhalb dieser zwei Zeiten. Gott hatte bei Abraham Wunder getan. Gott hat bei Elisabeth, der Unfruchtbaren, ein Wunder getan, als sie Samuel schenkte, als er Samuel schenkte. Gott hat bei Hiskia Wunder getan. Er hat während der babylonischen Gefangenschaft Wunder getan, wenn wir nur an die drei Männer im Feuerofen denken, wenn wir an Daniel denken. Aber es war etwas anderes. Es war nicht ein Zeichen und Wunder wie bei Mose und wie in der Zeit Jesu. Und die Zeichen und die Wunder, die gingen bereits in der Zeit der Apostel zur Neige. Wir wissen, Paulus konnte Wunder tun, aber er selbst erlebt mit, wie es immer weniger wurde. Apostelgeschichte 19, da schreibt Lukas, dass man seine Schweißtücher und seinen Gürtel zu Kranken gebracht hat und sie wurden gesund. Also seine Unterwäsche und sein Gürtel wurden zu, nach Hause zu Kranken gebracht. Aber selbst bei Paulus wurde es weniger das letzte Mal, dass er Zeichen und Wunder getan hat, wird berichtet auf der Reise nach Rom. Wir erinnern uns an die Schlange in dem Feuer, wo Reisig zusammengelesen wurde. Aber dann heilt er noch den Vater des Inselvorstehers Publius. Und dann, nachdem er geheilt wurde, kamen alle Kranken der ganzen Insel und sie wurden alle geheilt. Und danach lesen wir nicht mehr, dass Paulus Zeichen getan hatte. Er erlebte zu seinen Zeiten das Aufhören der Zeichen und Wunder, Drei Beispiele berichten davon, dass er nicht mehr geheilt hat. Philippa 2, Vers 27, Epaphroditus aus Philippi, er kommt nach Rom und er wird todkrank und Paulus kann ihn nicht gesund machen. Paulus selbst ist, ist betrübt darüber, dass er, dass er zusehen muss, wie er fast stirbt und er ist so dankbar, als Gott ihn rettet. In 1. Timotheus 5, so ungefähr 62 nach Christus, Paulus ist wieder mit Timotheus unterwegs, sie waren zusammen in Ephesus, und er hat ihn nicht geheilt. Er sagt zu Timotheus, trink ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Also offensichtlich, Timotheus war häufig schlecht. Er war mit Paulus unterwegs. Warum hat er nicht geheilt? Weil die Gabe weniger wurde. 2. Timotheus 4,20 sagt Paulus gegen Ende seines Lebens im letzten inspirierten Brief, den er geschrieben hat, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Er konnte ihn nicht heilen. Er, wo man seine Unterwäsche zu kranken gebracht hatte. Und er war hier nicht mehr fähig zu heilen. Heilt Gott heute? Oh ja, aber er gebraucht dafür meistens Mediziner und äh, Medizin und ein paar Ärzte. Manchmal auch nicht. Manche Krankheiten, die können eine Folge von einem Beharren in Sünde sein. Da hilft auch Medizin nicht. Aber da heilt Gott auch, wenn Buße geschieht und Versöhnung geschieht. Das Wunderwirken der Zeichengabe hat aufgehört. Das bedeutet aber auch nicht, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Ja, wir können durchaus, wenn, wenn Krankheiten da sind, dafür beten, aber im Wissen, dass Gottes Wille geschieht. Die Zeichengabe, die ist zu Ende gegangen. Das, was heute in der charismatischen Bewegung und der Heilung verstanden wird, ist eine Fälschung. Es hat nichts mit dem zu tun, was die Apostel getan haben. Wenn man dem ein wenig nachgeht, dann stellt man fest, dass es ein großer Schwindel ist. Die Heilungen, die Jesus bewegt hat und die Apostel, die waren echt. Es war augenblicklich, es war nachprüfbar. Der Grund, es sollte ein Zeichen sein. Es hat Staub aufgewirbelt, als Petrus den Lahmen am Tempel gesund gemacht hat oder als eine tote Tabitha auferweckt wurde. Aber das, was heute als Heilung unter dem charismatischen Deckmantel verkauft wird, es ist das Gegenteil von einem Zeichen. Ja, es ist nicht nachvollziehbar, es ist nicht nachprüfbar. Es sind irgendwelche nicht nachprüfbaren Kopfschmerzen oder Rückenleiden oder Beinverkürzungen oder was sonst alles erwähnt wird. Ein Krankenhausseelsorger von Grace Church, ähm, er war als Seelsorger im Krankenhaus angestellt und ähm, er hatte seine liebe Not mit Menschen aus charismatischen Kreisen, die immer wieder ins Krankenhaus kamen, um zu heilen. Und äh, sie versprachen den armen Menschen Heilung und ließen sie enttäuscht zurück. Und sie nutzten die Notlage der Menschen aus, um sie zu verunsichern. Nun, nach dutzenden Gesprächen hatte er weder Zeit noch die Kapazität, immer wieder dasselbe mit ihnen zu diskutieren. Und offensichtlich kamen sie immer wieder. Schlussendlich kam er zu einer Regel. Jedes Mal, wenn jemand aus dem charismatischen Lager kam, um zu heilen, nahm er ihn zum ersten Krankenbett mit. Da, wo jemand so wirklich krank war, gebrochenen Arm oder irgendetwas in andere Sachen. Und er sagte zu ihm, wenn du ihn heilst, darfst du bleiben, wenn nicht, musst du gehen und darfst nie wiederkommen. Sehr zutreffend, sehr zutreffend. Und alle sind gegangen, kein einziger ist zurückgekehrt. Zeichen, Wunder, Kraftwirkungen, sie haben aufgehört. Das nächste Mal, wenn sie wieder auftreten, ist es im Zusammenhang mit dem Antichristen ich möchte zum Schluss kommen und zurückkehren zu dem Abschnitt, mit dem wir nicht heute, sondern die Serie begonnen haben. Schlag 1. Petrus Kapitel 4, Vers 7 auf. 1. Petrus 4, Vers 7, da sagt Petrus, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir haben es notwendig, besonnen und nüchtern zu sein, uns warnen zu lassen, uns nicht verführen zu lassen. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Da draußen sind Irrlehrer, die Experten darin sind, sich zu tarnen. Aber sie sind reißende Wölfe. Und gleichzeitig gibt es da draußen jede Menge verehrter Schafe, die von Gefühlsduselei zu Gefühlsduselei herumirren und nicht wissen, wo ein Härte ist die Hilfe brauchen. Es gibt einen Grund, dass Sprachenrede und Prophetie und Zeichen und Wunder aufgehört haben. Und der Grund ist, die universelle Gemeinde, sie hat einen Grad an Reife erreicht. Nun, anstatt, dass wir heute den Geistesgaben nachtrauern, die es nicht mehr gibt und sie uns herbei wünschen, sollten wir uns freuen, dass Gott seine Gemeinde hat wachsen lassen und wir sein Wort da haben. Nun ist nicht so, dass man sich bei jedem Kind freut, wenn es wächst und dasselbe trifft auf die Gemeinde zu. Mit dem vollständigen Kanon haben wir alles, was wir brauchen, um nicht mehr hin und her geworfen zu werden. Gottes Wort zu haben. Und ihr habt es in Händen, ihr habt es digital. Wir haben es in so vielen Übersetzungen und Sprachen. Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu kennen... Wisst ihr was? Es ist viel gewaltiger, wie jeden Sonntag auf zwei oder drei Propheten zu hören, die weiß sagen und die inspiriertes Wort wiedergeben. Aber du hast nichts in den Händen. Und wir sind so dankbar, dass Gott diese Reife herbeigeführt hat. Wir haben keinen Grund, uns nach diesen Zeiten zurückzusehnen, wo das Neue Testament gefehlt hat und man zwei oder drei Propheten am Sonntag gehört hatte. Und dann Vers 8, da schreibt Petrus, vor allem habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünde zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, diesen Text hatten wir uns in den letzten zwei Predigten angeschaut. Gott erwartet in deinem Dienst keine großen Heldentaten. Er erwartet von dir, was wir heute Morgen in der Schriftlesung in 1. Korinther 13 gelesen haben. Er erwartet, dass du deinen Dienst in Liebe zu deinem Nächsten ausübst. Er erwartet nicht, dass du große Dinge reißt und Bäume ausreißt, sondern er erwartet, dass du die Nächsten liebst und ihm dienst. Und diese Worte werden wir in der kommenden Woche noch vertiefen, in der Familienandacht. Nun redet mit Ordenkindern, wenn sie aus der Sonntagsschule kommen. Was habt ihr heute gelernt? Es ging um Apostelgeschichte 2, das Kommen des Geistes und die Sprachenrede, aber Redet während der Woche mit ihnen auch darüber, dass Sprachenrede aufgehört hat und warum es aufgehört hat. Auch darüber, dass Menschen meinen, sie würden in Sprachen reden und was es eigentlich wirklich ist. Wir haben die ganze Woche Zeit, darüber zu reden. Nun, wir wollen abschließen mit einem Lied und wir singen gleich ein so passendes Lied. Man könnte sich denken, welches Lied passt denn zu Geistesgaben, zum Aufhören der Prophetie? Wisst ihr welches? Sprich, O oh Herr, und ernähre uns durch die Wahrheit in deinem heiligen Wort. Das tut Gott, seit die Gabe der Prophetie geendet hat, seit der Kanon vollständig ist, redet Gott durch sein Wort. Und er gebraucht sein Wort, um uns zu erquicken, zu trösten, zu festigen, wachsen zu lassen. In der letzten Strophe heißt es, sprich von Anfang an bis in Ewigkeit. Und durch Gnade stehen wir auf deinem Wort. Und im Glauben folgen wir immerfort. Sprich, O oh Herr, bis deine Herrlichkeit diese Weltenzeit und Gemeinde füllt. So redet Gott durch sein geoffenbartes Wort. Lass uns aufstehen und beten und dann gemeinsam das Lied singen. Jesus Christus, wir preisen dich, Herr, für deinen Ratschluss für deine Weisheit, wie du Gemeinde gebaut hast, wie du durch deinen Geist unterschiedlich auf vielfältige Weise befähigt hast und Geistesgaben gegeben hast, die notwendig waren, um die Gemeinde in den ersten Kinderschuhen zu festigen, zur Reife zu bringen. Herr, wie viel mehr sind wir dir dankbar für dein geoffenbartes Wort, dass die Gemeinde zu einer Reife gekommen ist, nicht mehr hin und her geworfen zu sein von jedem Wind der Lehre, Herr, sondern dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu festigen, zu belehren, zu ermahnen, zu erquicken, zu trösten. Wir danken dir, Herr, dass wir heute weit mehr in den Händen halten, wie die Gläubigen in der ersten Zeit, die Sonntag für Sonntag zwar Propheten gehört haben, aber sie hatten nicht, noch nicht den vollständigen Ratschluss deines Wortes. Herr, wir wollen dir die Ehre geben und dich anbeten und danken dir für das, was du wirkst. Amen.